1: no 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 所以呢，大家呀，注意，嗯，防暑降温啊，没事儿多喝点凉水，呃，因为天气很热嘛，所以呢，今天我们聊一个神秘的组织，叫骷髅会，呃，这个转折有点生硬哈，这算是一个冷笑话啊，讲个冷笑话，希望给大伙儿降降温。嗯，说这个骷髅会啊，骷髅会，这个有听过的朋友，有没听过的朋友，呃，骷髅会。他有很多的名字啊，还叫优罗加俱乐部啊，这个、Urgan Club， 也叫做死亡骑士团啊，又叫死亡兄弟会啊，很多的名字。那这个组织啊，呃，相当富有传奇色彩。据说呀，他是操纵着整个美国的政坛。那从这个骷髅会里边走出过三位美国总统，两位最高法院的大法官。还有各种什么国会的议员呐、啊，什么乱七八糟的大官那是不胜枚举，啊，反正就是在美国的政坛上，呃，都有很多重要的职位都是从这个骷髅会里边、呃、这从这里边来的啊，可以说从这个白宫啊，到这个国会，呃，什么内阁啊，什么最高法院、中央情报局等等等等吧，啊，这些机构里边儿，嗯、呃，骷髅会的成员那是无处不在。而这个神秘的组织总人数啊，到现在一共也就是六七百个、七八百个，不到一千人。那一开始呢，骷髅会它只是耶鲁大学校内的一个学生社团。那么，如此一个看似不起眼的学生社团组织，怎么就能有这么大的威力呢？啊，其实我觉得呀，这个并不是本身这个团体威力有多大啊，只是说呢。我们民众啊，赋予了他更多的神秘色彩和至高无上的权利，嗯，其实呢，这就是一个典型的阴谋论啊。那首先呢，就关于政治这个话题吧，咱大伙呢都很感兴趣，对吧？而且呢，确实有很多政治的内幕。哎，咱们老百姓，咱作为外人，你根本也不可能知道这具体是咋回事儿啊。多少年之后呢，仍然是看不明白。嗯，所以怎么办哈、啊？只能是胡乱的去猜测。那么，借着骷髅会这个组织，又把许多政治事件，嗯，和他呢就结合在一起，哎，这就让骷髅会有了非常深厚的呃阴谋论的这个土壤。那这个骷髅会自从它成立以来到现在呢，是将近200年的时间，哎，可以说它是一直都是非常流行的都市传说，就是说在这个阴谋论这一块哈、啊，都有它的地位。嗯、特别是在美国，这个骷髅会啊，几乎是成了一个流行的符号啊，一个文化符号啊，一种象征。那我在美国也是生活过一段时间，待过待过这么几年呢、啊，呃，也是时常呢会听到相关的一些话题。呃，当然我没在耶鲁上过学啊，这个该说好说、啊，我是呃一直在这个麻省啊，在麻省待的时间比较长啊。呃，这个耶鲁呢。呃，去过几次，是短暂的逗留过啊，待过几个月。呃，因为啥呢？我在这个康涅狄格啊，在康涅狄格大学呢待的时间是相对长一些，而这个康涅狄格离这个耶鲁呢不远啊，所以呢，偶尔呢也会到这个耶鲁去玩啊。呃，所以呢，或多或少的啊，对这个耶鲁大学、对这个骷髅会，呃，有这么一丁点的了解吧。嗯、呃，所以呢，今天呢就和大伙分享一下啊，这个比较神秘的社团组织叫这个骷髅会啊。那咱刚才说了啊，就是大家伙呢，对于政治这一块都很感兴趣啊，不管是中国、外国都是如此。你看老美他也是，嗯，美国人他他他对政治也感兴趣哈、啊，跟咱想的可能不太一样，感觉说他们好像对政治蛮不在乎的啊，不是这样的啊，就是说这是人的一种本性啊，对政治还有这个女人的，嗯，反正就感兴趣啊，特别是男人哈、啊，男人上了一定年纪之后。就莫名的会对这个政治产生一种热情你，你你也说不上为什么，反正就是对这东西感兴趣。就是上了岁数之后哈、啊，三十多岁，说的有点早点哈、啊，反正就是到了一定年纪，你就你给他拿小片儿他都不看，哎，就喜欢政治，就喜欢看这个呃某个电视台的这个新闻啊。你想想，大夏天的，呃，吹着空调，躺在沙发上，拿个凉啤酒，吃点花生米，看看这个政治相关的新闻。非常惬意的事儿，啊，这里边真真假假的，啊，就是男人都喜欢看这个东西。那一提到美国，我们首先想到的就是关于什么自由啊、平等啊、呃天赋人权呐、啊，对吧？想到都是这些字眼而且呢，美国也一直把这些思想作为炫耀他政治体系优越性的一个标签对吧？自由平等。然后呢，一说到别的国家，哎，就抨击你说你们不平等，你们没有人权。啊，这个是这个，美国还常干的事儿。那确实，美国从1776年建国以来，一直都是联邦共和制。那美国这个宪法第一条就说到，合众国不得授权呃不得授予任何贵族头衔啊，就说啥，就是平等嘛。但是实际上，真的是这样吗？这完全就不是这样。哎，美国的政治这里边的水很深啊，完全不是他宣传那个样子。那迄今为止，美国到现在46任总统当中，呃，有两对父子啊，亚当斯父子和这个布什父子，有一对祖孙，啊，这是呃第九任总统，呃，威廉·亨利·哈里森和他的孙子本杰明·哈里森，还有一对堂兄弟啊，还有这个叔侄关系，就很多亲属的关系。那据统计，其中呢有24位总统和另一位总统呢有这种亲戚的关系，啊，所以这个占基本就占了一半了，对吧？那比较有名的，咱们还听过，呃，亚当斯家族、肯尼迪家族、布什家族、罗斯福家族，对吧？这都是政治上很大的家族。那除了说总统，那还有很多的政客啊。咱说什么叫什么议会呀、啊，什么什么各种各种党派呀、啊，哎，这里边都有着非常深厚的家族政治背景。啊，当然这事儿也很好理解，对吧？你家族政治背景必然呢。呃，会对他的后代啊，对他的这个从政经历，呃、有着一些先天上的优势扶持啊，起码说有一些影响，对吧？爸爸当律师，孩子很可能就当律师；爸爸当医生，孩子当医生，对吧？爸爸当政客，这孩子也当政客，就是会有影响的啊，可以理解，啊，所以说这些事儿，呃，也许是很正常的影响，但是呢，我们总会赋予它不同的色彩，哎，总会让我们不禁呢产生一些联想。呃，让我们怀疑到这个政治在它的背后是否有着一个隐藏着的这么一个巨大的政治关系网。而我们今天要说的这个骷髅会呢，正是隐藏在美国政坛背后的真正的呃权力中心啊，起码我们是这么认为的啊，这阴谋论嘛，对吧？说这个骷髅会呢，它是支配着整个美国政坛的一举一动啊，反正你就先当真的听啊，咱就说这个事嘛。那么说，这个组织呢，实际上呢，就是美国精英分子联合起来共同创造的一个秘密的兄弟会。那加入了这个组织之后，大伙呢就都是朋友。那通过这个庞大的互助的关系网，成员们就可以更加简洁的、更加快速的、更加方便的通往财富和权力的巅峰。那叫好还有对吧？感觉人生到达了巅峰。所以你的这个组织也间接的塑造了美国的文化，美国的。政治格局，美国的社会体系，啊，所以说这个，呃，美国谁权力最大、啊？哈，并不是美国总统，啊，而是在总统背后，有另外一个真正的主宰者啊，就是骷髅会，啊，当然这个答案并不统一啊，因为咱今天讲骷髅会，所以咱说这个背后的主宰者就是骷髅会啊，这个答案有很多哈、啊，有的说是这个罗斯柴尔德家族，罗斯柴尔德家族的，有说是共济会的。呃，有说是光明会的啊，还有说是外星人的，哎，反正就是这个总统啊，就是个摆设哈、啊，谁上来都一样，哎，都得听这个背后另外一个大财团、大家族的控制啊，都得听人家的，嗯、啊，所以呢，你就会发现哈、啊，就是这些组织哈、啊，江湖上有很多他们的传说，但是背后到底是谁，并不知道啊。反正我们就觉得这个美国总统，他他他没有那么大的权利啊。然后呢，我们这些民众啊，呃，还会。因为这个事儿是打的不亦乐乎，因为战队不一样啊，有人支持骷髅会，有人支持光明会，啊，有有人支持什么什么什么攻击会，啊，所以这个关于美国政坛背后的神秘力量，一直都有层出不穷的阴谋论、啊、大伙对这个事儿都很感兴趣嘛，啊，所以呢，咱们今天就单聊聊骷髅会这个事儿啊，说说骷髅会背后这些鲜为人知的故事。你看这个前戏有点长啊，前戏有点长了，今天整的，我估计很多朋友已经有点坚持不住了，睡着了啊。睡着了就睡着了吧，睡着了也无所谓哈，睡着就达到目的了。呃、这事儿呢，骷髅会从哪开始讲？哎，从这个主人公，呃，威廉·亨廷顿·罗素啊，从他开始说起。呃，罗素英文名呢叫做 Russ， 哎、呃，也有翻译成叫拉塞尔啊，一个意思啊，罗素、拉塞尔，还有叫罗塞尔、鲁塞尔，哎，反正这玩意一个发音呗，对吧？不重要啊。呃，我们今天就管他叫罗素了啊，因为比较简单。这个罗素啊，他是出身于美国非常著名的一个家族，叫罗素家族，哎，也是有头有脸的。这个家族呢，非常的富裕。嗯，为啥呢？因为他家是卖鸦片的啊，而且不是小打小闹哈，是正经的走私集团啊，这是美国最大的鸦片走私集团。呃、啊，这个威廉·亨廷顿·罗素，他有一个堂兄啊，他的堂兄呢，正是。这罗素公司的大老板，世界著名的鸦片贩子啊，塞缪尔·罗素。那他呢，还曾经在一八一九年来过我国的广州，呃，成立了齐昌洋行，哎，主要经营什么茶叶呀、生丝啊、鸦片呐、啊、这类的商品啊，就那就那时候是卖了不少东西，赚了不少的钱，呃，可以说这是当时最著名的美资公司啊，所以非常非常有钱啊。那咱说这个威廉·罗素，他呢是在1831年，呃，进入到了这个呃，进入到耶鲁大学，从这个耶鲁大学毕业。那么他毕业之后啊，就前往德国留学。那在这一年的留学的时间里，干了一个大事啊，加入到了一个秘密的社团，就叫骷髅会啊，这是德国的骷髅会。那么在这个骷髅会当中呢，他就联系上了社团的头目，也间接的结识了许多的社会名流。那这个德国的骷髅会啊，简单的说呢，其实它就是欧洲十八世纪光兆会的魔鬼式的派生物啊，也是一这么一个小的社团啊，当然也不是什么太正经的组织啊，也就是一帮人组织在一起，呃，一些有一些有头有脸的，对吧？互相结交一个朋友啊，就是这么个意思。那这个骷髅会啊，和呃欧洲的这个光兆会有很多相似的地方啊，入会之后呢，都是要从心理上先击垮你。这个控制每一个入会者，然后呢，通过共同体验创造一种强大的集体意识，而且呢，还要掌握每个人每个入会者的特点，啊，比如说一些非常羞耻的经历啊，哎，进而呢达到一些精神上的控制，啊，也可以说是一种威胁啊。这个是德国的骷髅会。那么，这个威廉罗素他在德国这一年，哎，就从这个骷髅会上啊学到了不少的东西啊，正经学业上没什么进展，但是对这个骷髅会这个事儿很感兴趣。啊、无论是社团的宗旨啊、会员的精神呐、啊、呃严格的入会条件呐、啊、组织的方式啊，整个就是关于这个骷髅会的管理啊，很感兴趣，也给他留下了深刻的印象。那么他就觉得这个事儿哎可以借鉴一下啊，因为他也非常认同这种精英治国的理念，就是说啥呢？招呼一帮有头有脸的、有能耐的人物，大伙呢偷偷摸摸聚集在一起啊，一起能为祖国贡做贡献啊，改变祖国啊。于是乎呢，他回国之后，很快就找到了自己的好伙伴啊，也是耶鲁大学的一个学生，叫做阿方索塔夫托啊。这个人，从此呢，两个人就成立了耶鲁大学的骷髅会。那这个骷髅会基本就复刻了德国的骷髅会的所有的模式。然后这个威廉·罗素和这个阿方索·塔夫托两个人啊，成立之后，那就先得这个整一个 logo 啊，整个 logo， 整个这个标志嘛，嗯、呃，也。很简单，就是个骷髅，骷髅会嘛，就整个一个骷髅，一个骷髅下面呢两根交叉的骨头，啊，并且把这个322这个数字作为组织的 logo 的一部分啊，三2二啊，为啥用这个数哈？这个有很多种的解释，一种说法呢说这个322吧，前面这个32呃，代表这个协会成立的年份是1832年啊，所以32后边那个2呢？就代表二啊，这是德国骷髅会的第二个分支机构。咱不说嘛，他是在德国学到的、受到的启发，所以二嘛，分布 ，322。但我感觉这个说法多少有点有点牵强，对吧？你真要是1832年，那你得18322啊，或者说1832杠 2， 对吧？你这个322这个啊，有点儿莫名其妙的。那还有一种解释呢，说这个322啊，这代表公元前322年，因为这一年呢是古典的雄辩，呃。这个古雅典的这个雄辩家，德摩斯德摩斯提尼啊，德摩斯提尼，他的去世的时间是这个公元前322年，啊，雄辩家，这个雄辩家雄辩家这在呃古罗马时期、古希腊时期是一种非常重要的、非常受人尊敬的一个职业啊。雄辩嘛，啥叫雄辩？就就是跟别人干架呗，跟别人撕逼哈、啊，跟别人抬杠啊，就是大庭广众之下。演讲啊，辩论呐，比一比啊，搁这说雄辩家，啊很有名。那时候就是，就非常非常非常喜欢喜欢这种形式啊，然后发表自己的观点啊，一些言论啊，雄辩家。因为啥你这个人们就觉得这个是一个追求真理的过程，对吧？这这个一个思想的一个一个自由的一个释放，对吧？真理越辩越明。哎，那说雄辩家。然后还有一种传说呢，也是跟这有关哈，就是公元前三百二十二三百二十二年，呃，这是希腊神话当中掌管口才的女神叫优罗加啊，是她升天的这个年份啊，这我也没太没看太懂啊，就是说这一年。嗯，这俩人有没有啥关系啊？就是这个德莫斯提尼哈、啊，说他死的这一年，然后正好是掌管口才的女神优罗加升天的这个年份。我不知道这俩有没有联系啊？就查的资料没查太明白啊。反正就是说，就就就这个事儿吧。三百二十二年发生了这么个大事儿啊。所以呢，这个骷髅会这个组织就非常崇拜呃希腊的这个女神叫优罗加啊，也是也也是口才女神啊，也是说啊，也是搁这会儿逼一啊。所以呢，这个骷髅会也被称为幽罗家俱乐部，啊，呃、嗯，反正这也是一种说法吧，啊、嗯，但我感觉这个说法反正也是不太靠谱啊。这个你骷髅会，你这个跟这个口才也没有啥关系，对吧？你这个也不是什么科普训练营，也不是什么口才的训练营啊，跟这个口才有有啥联系？我觉得这就就是说，先因为有了三万二，然后有好事者。去反推查一下，说公元前320年、3 2 2年有什么大事呢？哎，一查啊，有这两个事啊，然后把这两个事赋予到了这个骷髅会身上啊。当然这个我都瞎猜的哈、啊，这玩意儿咱也不懂啊。反正我感觉他这个 logo 啊，有点像这个海盗旗，像看那个动画片啥的，这个海盗旗不都画的嘛，一个骷髅下边两个骨头。我感觉他这个意思就是暗示你。加入这个组织之后，就是上了贼船了啊，你也下不来了啊，就得生死与共啊，想跑你也跑不了啊，我感觉是这个意思比较靠谱。那说这个骷髅会在这个耶鲁大学校内啊，就这么成立了啊。那成立之后，这俩人呢就要开始招收学员了，对吧？那他们对于学员的要求啊是非常的苛刻的，首先呢是只能是耶鲁大学的学生。别的地方呢，学习再怎么好不好使啊？然后呢，还得是这个三年级的学生，就马上要毕业了嘛。呃，你毕业之后呢，就是说正好到这个组织啊，太太太年轻的这个、这个、这个大一大二的也不要啊，必须大三的。然后呢，每年只招收15个人哎，不多不少就要15个。通常呢，这帮人呢都得是出生于美国的豪门世家啊，得有钱，得是贵族，最好是这个从英国移民来的。带有贵族血统的，哎，这叫蓝血血，蓝血蓝血贵族哈、啊。那我估计可能是这个英国贵族静脉血管可能比较发达、啊、反正叫蓝血贵族，哎，那就就这种人爱要。其次呢，还得是受过非常良好的精英式的教育，啊、就是说你这有钱不行啊，血统还得正，然后呢，身体还得好，热爱运动，呃，什么踢个球啊，跑个步啊，健身呐、啊，哎，要有竞争的精神。所以呢，耶鲁大学大三的学生，啊，都要进行一个选拔啊。那么你选拔之后，哎、啊，毕业之后了，就正式加入到骷髅会。而这个新入会的这个成员呢，入会之后就可以得到一万五千美元的支票啊。这个数，这在当时可可不是小数目了啊。所以，人家这个组织很有钱啊。然后呢，还会赠予你一座钟啊，一个一个一个座钟，钟还挺大的啊。结婚的时候呢，也能也算是一、呃，算是一个一个一个一个嫁妆了哈，你可以可以带着啊。反正就是这么个仪式呗。那你成了正式成员之后，每周四和每周日啊，就可以自由自由的出入啊骷髅会的这个这个组织了。那当你加入到这个社团当中哈、啊，不是干人家给你钱，你也得缴纳这个高额的会费。说这个会费是怎么收的呢？没有固定的钱，哎，而是按你自身的钱，必须把自己所有财富的四分之一。都捐赠给骷髅会，啊，这叫十一税啊，十分之一，看你掏钱了交多少，按、啊、这个比例，啊，当然对于社会精英来说，这点钱呢也不算啥，对吧？而且呢，你加入骷髅会之后，给你带来的好处非常非常多，啊，这个俱乐部它可以保障每一名成员你这一辈子吃喝都不愁，就不不用考虑金钱这个事儿，因为啥呢？你这个组织。手眼通天的啊，对于他们来说，赚钱从来都是最容易的事啊，所以不用担心这个，因为他咱都控制美国，控制全世界了，你说挣点钱那算啥啊？所以不用考虑钱的事那在这个骷髅会成立的初期，呃，有着非常严格的限制，种族啊、性别呀、啊，比如说犹太人呐、啊、黑人呐、啊、亚裔啊，哎，这个你都不能加入到这个骷髅会当中，女性也不行。嗯、呃，所以呢，基本就是只招收，呃，白人男性，这个这个贵族的血统。那直到一九九一年才允许有女生加入到骷髅会当中，啊，当然别以为这个女生能加入到骷髅会这就是啥好事啊，因为加入骷髅会这有非常严酷的考验啊，就需要你当众干那事儿才行啊，所以呢，对于女生来说，咱一会儿说啊，休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要
1: 一起去啊？嗯，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯、呃，说最开始啊，这个骷髅会他们的聚会呢，并没有固定的场所啊、呃，一般呢都是租借来的。呃，一般呢是每周举行一到两次的聚会，大多呢也都是在深夜举行。啊、呃，目的呢就是为了保密嘛。那在举行这个这集会的时候。他们通常呢会在大门口啊挂上骷髅会的标志啊，就告诉别人说的，咱这个开会呢哈，秘密的会议，哎，闲人免进。但是呢，这种形式显然很不安全，对吧？你要不挂上还好，你越挂上，大伙儿越好奇，越想去里边看看。特别是你挂了一个骷髅的标志，大伙儿就想一想，哎，这帮人开会唠点啥呢，对吧？哎，就就有偷听，有人看啊。那后来为了保密嘛，就是考虑到这个隐私的问题，而且呢，随着他们会员的增加，这一般的地方呢也都待不下了啊！而且呢，他们这个财富也聚集的越来越多，对吧？都是社会精英，都有钱。那于是乎，在1856年，一名骷髅会的成员叫丹尼尔·科伊特·吉尔曼，哎，这个人啊，这一个人啊，他呢以骷髅会创办人之名成立了拉塞尔信托基金会，就就整这个钱这个事儿啊。掌管骷髅会的财政，那当年呢，这个基金会呢就购置了一处房产，啊，就盖房子，有了自己的地方啊。而这位吉尔曼啊，这个这个人正是约翰霍普金斯大学的首任校长。啊，咱现在天天听这个广播报道新闻啥的，说这个美国关于疫情的防控啊，说多少多少个感染者，多少多个死亡的病例，不都是这个约翰霍普金斯大学吗？啊，而咱说这个这个人吉尔曼这人就是约翰霍普金斯大学的。呃，首任的校长，哎，他也是骷髅会的成员。那我觉得这事儿吧，其实挺可疑的哈。这个，因为啥？你说这么一个秘密的组织，这么一个机构，你真想保密的话，那你就把这个总部建在一个不那么显眼的地方，对吧？大伙都不知道的地方多好啊。他为啥偏得建在耶鲁大学里边？嗯，非常明显。你现在去耶鲁大学就能看到这个地儿啊，啊，当然话说回来，可能这个时候就是这个骷髅会可能还没想到那么多，还没想要改变世界啥的，就是一个非常普通的一个一个学生会而已啊。总之哈、啊，他们把这个总部就建在了耶鲁大学校内啊。那么这个这个建筑，这个建筑呢，是一个仿希腊式的神庙式的建筑。<咳>就是库库洛夫这个总部啊，这个整个建筑呢是三层高，哎，还设有,有地下室，呃，由褐色的条形石啊建筑而成。整个这个建筑呢是都是这种封封闭的状态，几乎是没有窗户，可能就有两三个非常窄的窗户，也常年也不打开。大门呢也是，呃，常年紧锁啊，谁也进不去。就整个看起来呢像个神庙啊，但是又有点像这个坟墓啊，反正看起来就是给人一种挺阴森恐怖啊，庄重。压抑，反正就那样式的啊，所以呢，外人呢管这地方它就叫墓地啊，而内部人士就是骷髅会的人哈、啊，管这个叫神庙。那说这个神庙是这个建筑上边这个这个屋顶上边呢，还可以停靠好几架直升飞机，啊，估计可能是因为这帮都很有钱嘛，对吧？有一些高端人士直接坐飞机就停这块儿的了啊。那在这个墓地的啊，在这个神庙的，嗯、呃。大厅西大厅的拱形围墙外边刻着一句话，是罗马字母写的，大概的意思就是：谁是白痴，谁是智者，无论是乞丐还是国王，最后的归宿都是死亡。啊，这意思啊，自己品去吧。那据说呢，这下边呢还摆放着一副一副小布什的爷爷，哎，当年入会的时候偷来的一个印第安酋长的呃颅骨。就就就埋在这个这个下边了，这个事儿后边咱们再说啊。那虽然呢，这个大家也都知道哈，这个就是骷髅会的聚集地，哎，就在这个耶鲁大学里边。但是呢，很少有人知道这里边具体是啥样，里边什么装修风格啊，里边是怎么设计的、啊，有啥东西啊，不知道啊？因为啥地方？它它它保密呀、啊。那直到今天哈，就从这个地方从这个建筑建完到现在，整个进到内部的。也不超过一千个人，可能也就是七八百个人，就是他们会员能进，别人谁进他也进不去啊。所以呢，我跟你说说这里边长啥样哈、啊，因为啥呢？嗯、我看过呗啊、呃。这里边啊，咱说这里边最有名的一个房间就是322房间，就他们这个代号嘛， 3 2 2房间。这个房间呢是，房间上边呢有这个丝绸装饰的一个门牌号，哎，写着322。墙上面呢还有这个五角星的图案，在这个西墙上啊是，呃一个墓穴式的一个一个建筑啊，西墙边上墓穴上呢刻着年代非常久远的文字和图画啊，具体是啥呢？你看不懂。然后呢，画中呢有一块石板，这石板上呢有四个人体形象的骷髅。此外呢，还有一顶小丑戴着的这么一个帽子，呃，还有一些数学方面的一些用具，圆规呀。尺子啊，等等啊，还有一本书，然后呢，还有一个乞丐的破包，还有一顶皇冠。那这些东西呢，都是有着特殊的象征的寓意的啊。那一般呢，是在每年五月份月末的这个星期四的下午，这个是耶鲁大学呃各个协会的选员日啊。啥叫选员日？就是说大学的各个社团都在这一天，呃，公开的招收学员。有这个下五子棋的，有这个斗地主的。呃，打扑克干啥的？招人啊，然后就相当于各个什么各个这个什么什么什么学生会什么社团嘛，对吧？招人儿，哎，那骷髅会呢也是如此、啊、骷髅会呢也是在这天招人但是呢，他们的把他们的目光呢就聚集在这些三年级的学生上。咱说了，别的年级的也不招，哎，他就找这个三年级的学生。嗯，所以呢，这个时候啊，也可以说是整个耶鲁大学啊，各个社团。招人呐、啊，最吸引人的时刻就是看这个骷髅会招人啊、呃！一般呢，他们会有一个西装革履的一个骷，西装革履的骷髅会的老的成员从这个神秘的小楼当中走出来，哎，然后假装的靠近某一个人，啊、呃，突然一转身拍，拍拍一拍另外一个人的肩膀，那人一准备都没有啊，然后高声的说道：“回自己的房间去。”说完之后呢，被拍肩膀那个人呢，他就往自己房间走啊走，后边呢，这个骷髅会的成员就跟在跟在他的身后。那趁没有人的时候，向他发出邀请，说：“这个骷髅会，你是接受还是拒绝？”啊，当然，绝大多数人听到这个文化之后，他都会接受啊，因为啥呢？耶鲁大学的学生们都明白，哎，就是说加入骷髅会啊，这是意味着什么，对吧？对于一个人来说非常的重要，这是一种荣誉，很多人想进都进不去啊，所以呢。呃，基本的也都会同意的。而且呢，这个骷髅会啊，咱说他招人，他必然会进行一些前期的调查，他不是说随便找个人拍你肩膀就领你走，对吧？他一定是调查过的，优中选优，啊，所以呢，一定是考察好了，哎，准备选哪十五个学生？通常呢，这当然这就是整个耶鲁大学大三年级的这个学生当中最优秀的十五个人了。啊，而且呢，根据这个骷髅会当中的这个成员啊，咱可以发现，基本就也就是这么几大家族的啊，嗯、呃，刚才说的这个塔夫托家族啊、布什家族、哈里曼家族、洛克菲勒家族等等，都是这几大家族基本就占据了绝大多数的比例啊，都是非常显赫的世家啊，所以这些是骷髅会的首选啊。所以呢，整个这个所谓的他们挑选成员的这个过程啊，无非也就是更多的是给。走个形式啊，表演给大伙儿看的啊，所以我就觉得这个地方它就又有问题了，对吧？你说你这么一个神秘的组织，这么一个社团，你不想要保密嘛？那你你你保密，你就好好保密呗。为啥还大张旗鼓的搞这种招募仪式，还得跟这个其他的各个什么社团一起招人对吧？你这太明显了，大伙儿一下子就知道谁是骷髅会的成员了，你这还还咋保密啊？大不都看到了吗？对吧？没有什么秘密可言啊！啊，当然这事儿咱就当真的听啊，咱就当真的听啊，继续讲。说这个选了十五个人儿、啊、哈，选了十五个新成员，哎，正式加入到骷髅会。那么正式进入到骷髅会，这个还得有一些入会的仪式，哎，这个是比较恐怖、比较瘆人的。怎么做的呢？通常呢，咱说是一个老会员领着这个新会员就进入到了这个小楼当中。然后呢，进入到这神秘的322房间，插、哎、上门卡，嘣、呃、儿，一推门开了，哎，然后把这卡片往这个、往这个、往这个开关上一插，一摁，开灯啊，进去了。里边一个大床啊。说这个322房间里边呢，会有一群身着非常怪异服装的人，有的呢是扮演魔鬼，有的呢是扮演堂吉诃德啊，有的人呢是扮演耶鲁大学当年的赞助人，叫做呃。伊伊莱林啊，伊莱林、耶鲁，还有呢，扮演成教皇，反正就是 cosplay 好，感觉啊，就是穿着这个奇装异服，旁边呢还有很多这个新会员搁这块都给你加油、大喊大叫的，反正就闹呗。呃，这个场景啊，有点像就是咱微信微信群当中有新人入群，然后一帮老人搁这起哄，看笑话、看热闹，哎，然后就说。整个这个微信群里边就我一个人啊，其他人都是我小号，一帮人给复制啊，还有还有什么新入群的新入群的发红包啊，报三围，报照片等等啊，就是就就就扯淡呗啊。然后呢，这个新成员会反复的宣读入会的仪式，还得亲吻教皇的脚。接着呢，他们需要从一个呃从这个这个头骨的做的这个容器当中呢喝下鲜血，就就代表自己的忠诚，就正式入会了。啊，听着有点瘆人哈，但是现在已经改良了。这个这个这个头骨啊，这颅骨呢不是真正的颅骨，这是石头做的。然后里边这个鲜血呢，当然也不是真正的鲜血啊，这只就是一种巧克力味的红色的饮料。哎，反正就是走个形式嘛。最后呢，还得在这个唐吉诃德的扮演者的前面下跪，然后呢，唐吉诃德呢用一个轻用一个剑啊，轻轻的点这个新人的左肩。啊，然后说，根据我们的命令，我封你封你为雄辩女神的骑士，哎，这样呢才算是正式入会成功。那入会之后，每个新的成员呢，都得有一个呃特殊的名字，就是在这个骷髅会当中使用的这么一个特殊的名字。嗯、呃，然后这个这这个这个名字啊，你得呃有这么几种起法啊，有这么几种起名的方法。呃、嗯，一种呢，就最普通的就是由前辈直接给你指派一个代号，就人家说你叫啥你就叫啥啊。那么下一种呢，就是对于稍微有一些资质的或者是比较被看好的成员，这个这个前辈啊会提供几个代号供他选择，比如说给你三个五个，哎、呃，比如说土豆、地瓜、茄子哈，你选一个吧，看喜欢哪一个。那么最被看好的就特别优秀的。这个新会员呢，可以自己决定自己叫啥名啊，自己叫啥可以随便起啊。所以呢，这个代号啊也会千奇百怪啊。比如说，有的叫什么什么什么高个的恶魔呀，有的叫什么哈姆雷特呀，估计喜欢看小说的吧。有的叫什么狗蛋儿啊、二柱子，就随便啊，全凭自己喜好。那这里边呢，比较有有意思的就是这个布什啊，布什，他呢刚入会的时候。就是大伙儿比较看好，给他一个自己，呃，选择起名的机会啊，让他自己随便选。但是这个布什，他就不知道自己应该选啥好了，所以呢，这就,就大伙儿就管他只好管他叫临时，就是临时啊，临时名叫临时。然后布什一听，哎，这名也挺好，那就叫临时吧。所以呢，在骷髅会当中，呃，大伙儿就都管这个布什叫临时。哎，这是他这在,在这个骷髅会当中的这个名字啊。那关于骷髅会的入会仪式，呃，还有很多这个乱七八糟的传说啊。比如说，这个早期的入会仪式还得呢，必须进入到泥浆当中，就全身赤裸的，光着屁股，在这个泥浆当中进行摔跤。摔跤之后呢，还得接受鞭笞之刑，就拿片这个皮鞭子蘸凉水，叮咣一顿抽一顿打。这就代表着这个在旧世界中死亡，在新世界中重生啊，重新开始那个生命啊。而最让人毛骨悚完、啊、悚然的、接受不了的，就是这个新会员要求啊，赤身裸体的躺在一口棺材里边，一边 S Y 啊，一边呢当众讲述自己的性经历，而且呢要讲那个最不堪的、最难以启齿的，就是心中最最深层的秘密，你、哎、都得讲出来，而且呢这个讲述的过程大约要一到三个小时，那得得说老多了，是吧？那么这个目的呢，就是说这个新会员要向老会员呐、啊，暴露出自己最隐私、最最最不堪的一面就说明啥呢？这大伙啊，彼此之间没有什么秘密可言。而且呢，将来也许有一天有人要背叛呢，啥的，要脱离这个组织的话，那么呢，其他成员也可以用这个事儿作为要挟，对吧？你看，你这个小秘密我们都知道了啊。当然，对于这种说法呢，骷髅会议的成员他们是否认的哈，他们。他们说这个，咱咱可没有这么恶心的事儿。那更靠谱的说法是啥呢？就是这个会员，咱不说嘛，每年招15个这个会员。这个会员呢，一般在大四的时候，那每周日的晚上，这个新会员呐，他们彼此之间呢要讲述自己的性经历，啊，也就是讲一讲而已啊，没有说的那么那么那么，还得躺在棺材里讲啊那样。然后咱刚才不说了嘛，从1991年开始，骷髅会开始接受女成员。哎，接受女成员呢，也得是这个过程啊。就这个仪式呢，并没取消。嗯、当然，我觉得上述这个过程嘛，说的这个事儿呢，也是有点假。哎，这更像是大家伙的艺人而已，对吧？因为你说讲自己的性经历这事儿，也不算啥太复杂的事儿，对吧？但凡是个男人，你说这玩意儿就是胡乱编造呗。瞎说呗，这谁知道真假呀，对吧？谁谁还没看过几个日本小电影你把这里边的剧情你讲出来就就就完事儿了呗，哪有那么多真事啊？所以我觉得这个没啥难的，而且说你想用这事儿来威胁这些成员的话，你也威胁不了。就是这帮人的档次到了这个地位的话，他根本也不会在意这些屁事儿，对吧？而且本身他们那个国家就是对于性这个事儿就非常的开放。你随便随便讲随便说这点事儿对吧？谁又不是没干过？没人爱听，威胁啥？威胁呀！那好了，好，咱咱继续讲，说这个骷髅部队新成员，呃，每年招收这十五个人。那在毕业之前呢，他们呢一般每周啊都会聚会一次，这几个人就是聊一聊呗，增进互相之间这个这个感情啊，思想上进行一些沟通啊。然后呢，每周呢有不同的主题，大伙呢各抒己见，发表一些。看法儿，哎，进行一些争论，然后呢，呃，这个谈话的内容啊，还还得还得有记录，是、啊、还得有记录。那么这个记录呢，以后也都会被妥善的保管在骷髅会的总部当中。据说呢，一些早期的会议记录啊，呃，已经被公开了，现在呢，就放在耶鲁大学的图书馆之内啊。所以说这个事儿，咱说这个事儿吧，确实有哈、啊，确实有骷髅会，确实有很多优秀的人，确实他们也有。呃，这些入会的仪式啊，一些过程确实也有，对吧？也谈话了，有，也有记录了啊。这个确实是有，但是并没有我们想象的传说的那么严重，对吧？无非是会议记录，这个算啥呀？大伙儿聊天说一说重要的一些言论，那就记下来了呗。那到了这个学习快要结束的时候，那么这些新成员呢，呃，就要聚集在一起，然后呢，一起到一个小岛上。啊，叫鹿岛啊，到这个到这个地方去聚会，呃，目的也是啥呢？就是，嗯、呃，相当于一个团建呗啊。鹿岛啊，这个这个这鹿岛这个不是不不不是日本的鹿岛啊，这是在美国纽约州北部的圣劳伦斯河，哎，在这地方的一个鹿岛，也不大，大约也就是四五十英亩这么一个私人的一个小岛。那这个是在二十世纪初，由一个骷髅会的这个会员。捐赠的啊，赠给了这个这个骷髅会啊，也作为骷髅会会员的一个休闲度假的这么一个地点。那在上世纪三十年代左右啊，骷髅会的成员经常呢光顾到这里，来这里进行一些聚会啊，开个大 party 啥的。那后来呢，由于这个小岛，呃，也是缺乏一些必要的维护吧，慢慢的也就是说荒废了啊，基本的来的人也就很少了。啊，但是这个新生报道，就是就是新入会的成员，哎。呃，在正式入会之前，还都得带被带到这个岛上，就感受一下这个氛围呗，呃，也算是入会仪式的这么一部分啊。那由于参加骷髅会的基本都是美国的名门望族啊，什么布什家族、庞蒂家族、哈里曼家族、洛德家族、啊菲尔普家族、洛克菲勒家族、塔夫托家族、啊古德伊家族、佩恩家族、惠特尼家族等等等等，反正就都是牛逼人啊。所以呢，他们内部啊也是鼓励大家尽量保持，呃，内部之间的通婚联姻，对吧？肥水不流外人田啊。所以呢，这样的目的就是想要保持整个贵族血统的一个纯净性，呃，同时呢，也可以打造这个骷髅会他的整个的这个这个一个王朝的一个权力啊财富的联盟，对吧？就亲上加亲啊。当然，这个也可以说是每个神秘家族不成文的规定。对吧？绝大多数的阴谋论也都是这个套路，啊，这样的一个好处就是可以保密嘛，最大限度的不让内部的这些消息暴露出来，啊，好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了啊，尿我尿回来，咱们继续聊。骷髅会的一位成员叫亚历桑德拉·罗宾斯，呃，曾经说过，多年以来呀、啊，骷髅会好像是一个世袭精英的孵化器，会员之间呢互相提携，啊，骷髅会的力量不断的扩大，通过骷髅会就形成了庞大互助的网络，每个骷髅会成员都拥有着通向美国财富和政治核心的捷径。新会员呢，不仅被传传授如何跨境国家权力机构的知识，毕业时呢，还能得到以往历届骷髅会会员的花名册。那这个花名册上面的一排排的名字啊，就意味着通往权力和财富之路的登天登天阶梯。所以呢，就可以说哈，这个骷髅会，这就是美国社精英社会的一个一个缩影。那这里边呢，包括。美国政界、商界、教育界、传媒界等等等等各个领域的重要人物啊，在政界上呢有三位美国总统嘛，还有什么很多的什么大法官、什么国务卿、国防部长、什么中中中中情局局长、议员等等的很多、啊。那咱就说说这个总统啊，说有三位总统嘛，都是谁呢？第一个总统啊，这个就是骷髅会的创立者阿方索·塔夫托的儿子啊。咱说当年罗素和这个呃阿方索塔布托说这俩人创立了骷髅会嘛，而这个阿方索塔布托后来就成为了共和党的成员，那在仕途上仕途上是顺风顺水，还曾经担任过美国陆军部长和司法部长，美国驻奥地利的大使，驻俄国的大使。那这个阿方索塔布托呢，他有两个儿子哈，后来呢也都是考上了耶鲁大学，后来呢也都是加入到了骷髅会。那大学毕业之后，一个儿子是开始涉足报业，就卖报纸啊，开创了美国报业的媒体帝国。另外一个呢，也是走上了仕途啊，并且最终成为了1909年的美国总统啊，这就是威廉塔·塔夫托那后来这个塔夫托家族也是美国政坛上的常客了啊，这是这是第一个总统。那另外两个从骷髅会走出来的总统啊，分别是老布什啊和小布什。哎，这二位咱就比较熟悉了，对吧？这是布什家族嘛，这是美国政坛上呃相当有名了。那据说这个布什家族啊，至少有九个人都是骷髅会的成员。那最早入会的，这就是小布什的爷爷哈，老布什的爸爸，叫做嗯普雷斯科特布什。他呢是。呃，耶鲁大学1917年的学生，那在加入到骷髅会之后，一直是左右逢源啊，非常非非常非常厉害这个人儿哈、啊。后来成为了美国国会的参议员。那前边说了，他曾经偷了呃印第安阿帕奇部落酋长叫做呃赫罗尼莫啊，从他的这个墓中是偷了这个酋长的颅骨，然后献给了骷髅会啊。因为你不叫骷髅会吗？我就给你偷个骷髅就献给你，为了为了表决心。嗯，所以呢，这个骷髅会也是把把这个玩意儿也是给保存了保存了起来啊。嗯，反正这个老老布什吧，在这个骷髅会当中呢，混的也是风生水起，哎，这也是给他的后代是打下了一些政治上的基础。那在1988年，这个普雷斯克特普雷斯克特布什的儿子啊，就咱说的现在这个这老布什，呃，终于是当选了美国总统。那之后呢，他将五名骷髅会当中的成员都招进到了。白宫当中担任非常重要的职位，啊，当然老布什的执政，在他执政期间，嗯，内政吧，没有什么太多的改革哈，算是算是表现平平啊，但是外交上是比较活跃啊，还提出了什么建立世界新秩序等等一些一些一些主张哈，老布什。那老布什的儿子就是小布什啊，那关于小布什啊。关于小布什，都说他这个学习成绩不咋不咋地哈，说这个小布什智商是非常低，在所有美国总统当中，他都能是排上号的低啊。这个梗也是被玩坏了哈，都知道他很傻。然后很多人说嘛，就他能考上耶鲁大学，就小布什也是耶鲁的啊，别看智商低啊，说说他能考上耶鲁大学，纯是超常发挥加上一些运气啊。这个这这个就是说，这是比较委婉的说法了。那其实这背后真正的原因就是。因为他爹老布什找人了呗，就是利用布什家族在耶鲁在这个骷髅会当中的这个关系网，啊，当年是老布什找到了耶鲁大学的教导处的副主任，送了两瓶茅台，拿了两条华子，然后呢，才让这个小布什是进入到了耶鲁大学。那毕业之后呢，这个小布什是雄心勃勃哈，先要是经商，开了一家这个石油勘探公司，没有钱呢哈，筹集资金，嗯、呃，据说有三分之一的这个资金都是。骷髅会的这帮兄弟借给他的，然后呢？经过他不断的努力，这个公司呢，终于是破产了，破产清算呗。然后收购这家公司呢，是另外一个骷髅会的成员，就是为被被,被他接盘呗，擦屁股哈，也都是哥们所以呢，可以说这个这个布什小布什做的这一切哈、啊，都是和布什家族有着深刻的关系，都是和这个呃耶鲁的这个骷髅会哈、啊、有着很多有着很多的联系啊。那么，在2004年，就是美国总统大选嘛，然后小布什就参与了。那么这一年哈、啊，这个时候，这个骷髅会也再次成为了人们关注的、讨论的焦点。因为啥呢？ 2 0 0 4年的美国大选，这竞选人啊，一个呢是民主党的候选人约翰·克里，另外一个呢是共和党候选人，就是这个小布什。那表面上这是两个党派之间的竞争，对吧？但实际上呢？无论是克里还是小布什，这二位都是骷髅会的成员。克里呢是1966届的会员，小布什呢是1968届的会员。啊，所以你看这个，就是这个骷髅会内部之争嘛。所以也有人把这场竞选称为“骨头对骨头的竞争”啊，不是说这有多硬哈，这个骨头骨头是啥呢？指的就是骷髅会。那表面上这个布什家族是代表着这个富人哈富豪的利益。啊，高端阶层，而这个克里呢，就代表这个穷人呢、啊，代表中产，代表这个下层人民，啊，感觉是是是两派竞争啊，但实际上呢，都是骷髅会内部的事儿、啊、不管谁上台都一样，都是骷髅会在背后进行着操纵。所以呢，对于这个骷髅会来说啊，就是对于这这总统啊，无所谓是谁都行，是吧？都是一个提现的木偶，哎，操纵者呢就是这个骷髅会。所以，关于这次总统竞争活动当中呢，呃，很多记者也是不会放过这个机会，对吧？哎，就专门问一些关于骷髅会的事儿，啊。那么，别看在这个竞选期间，布什和克里俩人在各种问题上是辩论的热火朝天，啊，所所说说,说的这破口大骂的啊。但是呢，一遇到关于骷髅会的问题，俩人的态度出奇的一致啊，谁也不吱声了，都保持沉默，极力的回避。那在这个呃选举之前啊，不长时间，布什呢就出了一本书啊，出了一个自传，叫《一种需要肩负的职责》啊，也是给自己这个选举吧，大选造势呗啊，出了一本书。那在这个自传当中，他就用一句话就讲完了自己参与呃骷髅会的所有经历啊。他说，在读高年级时，我参与了参加了骷髅会，那是个秘密的社团，秘密到我不能再多说什么，就这句话就完事了。那在2004年2月7号啊，在接受美国全国广播公司采访的时候，记者就问这个小布什，说：“你们俩都参加过秘密组织骷髅会吗？”啊，布什说呢：“嗯、呃，这个太机密了，我们不能讨论这个。”然后记者又问：“这对美国来说意味着什么？那些阴谋论理论家可能开始乱猜了。”啊，布什笑着回答说：“我相信他们会，我也不知道，我还没，我还没看网页。”咱说这说咱看不懂啊！后、啊、克里呢也是同样守口如瓶就。就记者问嘛，说你们都是骷髅会的成员，这说明些什么呢？啊，克里说啊，没什么，因为这是个秘密。这人也是情商也是够低了。反正俩人谁也不爱提这个事啊，谁谁谁谁也不愿意说。呃、啊，因为这个骷髅会的会员嘛，他们入会之后就被告知说，永远不要与野蛮人讨论骷髅会。如果野蛮人在他们面前提到这个问题。你就得马上转身离开啊！这里说的野蛮人就是说，就是那些外人呗，就是不是骷髅会内部的人，而且呢，也包括骷髅会成员的配偶啊、直系的亲属啊等等啊，你的好朋友啊，都不能谈这个事儿，哎，你转身就走。那最终这个大选的结果，咱也都知道对吧？是小布什当选了总统啊，呃，但是小布什对待这个母校和骷髅会的态度上，呃，和他的老父亲呢是大相径庭。你看老布什在入住白宫之后，呃，对他的昔日的这些同窗好友啊，特别是这个骷髅会的这个这个成员呢、啊，照顾有加，来往的非常密切，而且经常还跟这个骷髅会讨论一些大事啊。但是呢，小布什是完全相反，呃，显得和这个耶鲁啊，和这个骷髅会啊格格不入啊。他自己也说过，说要走出父亲的世界，要闯出自己的天地啊。所以这是一个隐喻哈，有一些潜台词。啊，所以有人就揣测嘛，说这个小布什表面上是加入到了骷髅会，但是这个并不是他内心真正的想法，只是说没有办法啊，按照他的父亲，按照整个布什家族的安排啊，不得已而为之啊。所以说这个就是有记者报道嘛，说这个小布什毕业之后从来就没参加过任何一次校友的聚会啊，所以他就是刻意避免淡化这层关系啊。那除了这几位总统。那下面咱再介绍几个名人哈，也都是骷髅会当中的这个这个这个狠人因为啥呢？你加入到骷髅会就意味着可以用最短的时间啊、最短的距离就接触到国家的这些社会精英，对吧？方方面面的都有。哎，那咱说这个，介绍一个，比如说这个亨利听声·史汀生啊，亨利·史汀生，呃，这是骷髅会一八八八届的会员，这是美国非常非常有名的政治家了哈，史汀生。呃，同时呢，也是库洛会第一个黄金时代的实施者。他呢，是1911年到1913年被任命为美国的陆军部长啊，在1929年到1933年被任命为国务卿。那他从政三十多年的时间里，曾经为其位美国总统服务过啊。你看他他伺候过七个总统，你你就想吧，这有新总统一上台，都得向他扫听美国政坛的内幕啊。就他他。门儿清哈，他比这个总统都厉害，那、啊、可以说是政坛上的不倒翁。所以呢，在他的手中，这个骷髅会有了很大的发展。呃，骷髅会里边的几大家族啊，也正式开创了美国社会政商二元结构的大融合啊。比如说，有掌管铁路和军火产业的惠特尼家族啊，有这个掌管铁路和金融产业的庞蒂家族，什么、嗯、哈里曼家族等等啊，这些这些大家族啊，彼此之间的这个往来啊，交流啊，也是越来越多。啊，这个就是。啊，指定生哎，促成的。那不光是这个政界啊，这个商界、文化领域、传媒呀、啊、体育啊等等，都都都有这个骷髅会的成员，影响很大啊。比如说，摩根史丹利的创始人之一，呃，就是哈罗德史丹利啊，这个也是骷髅会的成员啊。当然这，这这个史丹利和这个史丹利复合肥这个没啥关系啊。还有这个媒体巨头啊，叫亨利卢斯啊，这这咱没听过对吧？这这也是骷髅会的成员。这人没听过不要紧哈，他呢是创办了当今美国最具有影响力的杂志《时代周刊》，哎，就是他创的，干媒体的啊。还有这个体育方面哈，美式橄榄球之父，嗯、呃，沃尔特·坎普，啊、他呢是曾经带领过耶鲁大学获得过1888、1891、1892年的三届的冠军。嗯、呃，还有这个科学方面也有啊，叫莱曼·斯皮策，哎，这是著名的天体物理学家，他呢很早就提出过。呃，就是构想哈、啊，类似哈勃望远镜啊这种观测宇宙的方案。那在2003年，美国就发射了一个斯皮策太空望远镜嘛，这就是用它的名字命名的啊。嗯、呃，对天文学上有了解的，我想咱很多朋友都听过这个斯皮策啊太空望远镜啊。那这位呢也是这个骷髅会的。呃，还有这个弗雷德里克·华莱士·史密斯啊，这是咱、哎、也没听过哈、啊。他干啥的呢？哎，创立了联邦快递。啊，联邦快递的创始人是全国最大的，呃，这全球最大的快递公司了，呃，也是，他也是骷髅会的。他呢和这个小布什啊和这个克里啊都是好朋友哈、啊。据说呢，《阿甘正传》的原型，哎，就是这位大哥啊，黑人。还有这个商政两条道哈，黑白两道混的都很开的，呃，史蒂芬，呃，斯瓦兹曼，啊、嗯，这人呢咱也没听过哈。他还有公司叫黑石集团，黑石集团。嗯，他是这个黑斯集团的董事长兼 c e 同时呢还曾经担任过美国商务部的部长。你看，这个商政、政啊，各方面混得都很好。个人资产呢超过了100亿美元。那他本来就是出身是非常普通、非常平平凡哈、啊，所以呢他也知道，如果想改变命运，那就得好好好好学习。嗯，所以呢确实学习很好、啊、后来呢就考上了耶鲁大学，后来就加入到了骷髅会，也是结交了一帮好朋友啊。那值得一提的是，呃，这个斯瓦兹曼他是跟小布什同年进入到的耶鲁啊，当时呢他住在一个宿舍楼、啊、也是一起加入到了骷髅会，所以呢这些呀对他后来的从商啊、从政啊都起到了不小的作用啊。当然，这个骷髅会里边的名人太多太多了，咱就不一一介绍了啊。那最后啊，咱说说关于这个骷髅会，它真的就有这么大的？魔力嘛，真的就能操纵整个美国政坛吗？啊，这事儿呢，我感觉稍微就说说有点狠了哈。就是说，确实能有一定的影响力，但是不至于说超重啊，不至于说超重啊。首先，咱明确一下，就是骷髅会必然存在，对吧？这个没有什么争议，对吧？它必然是在耶鲁大学当中有有这么一个社团组织啊。同时呢，咱也承认，从这个骷髅会当中。确实走出过很多名人，包括说那些什么总统啊，呃，商界的、政界的精英大佬啊，确实有，啊，确实是骷髅会的，确实这帮人啊。但是呢，话说回来，这个事儿啊，也不足为奇，也不算啥，因为啥呢？世界上这么多顶尖的名校，什么牛津啊，什么哈佛啊，什么什么玩意儿的，这都有很多学校都有这种类似的社团，比如说牛津大学有个叫布林顿俱乐部。同样的道理，本来呢，这是一个以狩猎板球为主的这么一个学生会，后来呢，名气越来越大，啊，也是招收一些贵族啊，一些富家子弟。那从这个俱乐部走出来，也有很多英国的呃政界的、商界的名人，好像伦敦市市长还有谁，好像就都是从这来的，对吧？因为啥？内部也有一些联系啊，对吧？也有一些互相帮助呗。所以呢，这个事儿很好理解啊，对吧？这些。名校那这些社团当中内部的成员必然会有一些联系的，对吧？这个事儿太正常了，对吧？你加入这些社团就是一种很简单的、很有效的拓展自己人脉的方式啊。所以说，很多很多学校念什么 MBA 啊，你以为真的就是说你能学到一些知识吗？并不是，学啥不重要。念这些学校是干啥的？教人的，哎，拓展你的人脉，拓展你的关系。然后你这事儿就好办了，哎，那么多老大哥随便带带你，你就你就你就起来了，对吧？所以说做生意就需要啥？就是人脉，就是关系，就是信息，就是资源，不是说你学书本那些东西，学那玩意儿有啥用啊？对吧？那些东西最最不重要啊！所以说你上学嘛，对吧？加入什么社团呐、啊、学生会啊，这个这个才真是重要的事交朋友。而且呢，确实不光是外国，咱中国也有，对吧？很多大学都有这都有这种社团嘛，都有这个校友会嘛。所以呢，耶鲁大学的这个骷髅会干这些事儿也不足为奇，可以说是太正常了。每个学校都是这么做的，对吧？特别是一些名牌的、有名的学校、有名的社团，对吧？它本身就是精英阶层的社交的场所，对吧？不足为奇。那么为啥啊，单单是这个这个耶鲁大学的骷髅会，这么有名哎，世界文明被赋予了这么多神秘的色彩呢？嗯、呃，我想啊，这个有很多的原因吧啊。首先就是本身这个耶鲁就很有名，对吧？耶鲁大学很有名啊，全世界都能排上号啊，具体排第咱不叨，我估计排个前十不成问题吧？应该，反正分不同专业呗，对吧？很有名。所以呢，大伙儿也都会关注这个学校发生的事儿，关注他的一举一动，哎。另外呢，就是这个骷髅会本身，它也是历史足够的悠久，二百来年了吧，对吧？历史悠久。再有呢，就是这个社团啊，从这个社团当中确实走出过很多名人，对美国啊，再说对整个世界啊，可能都是产生了这种就是说重量级的人物，影响了美国，影响了全世界。确实有，对吧？那这里边政治的、经济的、媒体的，很多领域，很多领域都有。所以呢，作为我们外人来说，咱们很自然的就喜欢把这些乱七八糟的东西结合在一起，哎，赋予一些神秘的色彩，对吧？咱不说了吗？咱们都喜欢阴谋论啊，咱都喜欢聊这个政治的话题，大伙都关心这个事儿。而且呢，美国它有一个特殊的地方，咱说它是这个联邦制的国家啊，不像是英国。呃，什么西班牙、荷兰等等哈，这个欧洲这些老牌劲旅、老牌的国家，他们都有这个皇室啊，都有这个王室啊，都有这个贵族，对吧？但是美国没有啊，美国没有啊。可是老百姓会觉得，你表面上没有这个王室，没有什么这些贵族，但是呢，那不可能，哎，你是不告诉咱们老百姓，这个骷髅会就相当于欧洲的那个王室，哎，像像那个贵族一样。道理是一样的，对吧？就你们操纵着美国的政治啊，美国的美国美国的社会整个的运行，对吧？而且你这是一个完全封闭的组织，咱也不知道，哎，可能是里边有一些什么封建的色彩啥的，就是美国版的一个贵族阶层，啊，上到什么白宫啊、国会呀、啊、最高法院呐、啊，然后这下到什么中央情报局，都是你们骷髅会干的，哎，所以呢，这个这个这种阴谋论就非常有市场，大伙儿呢都很喜欢。而且呢，对于这种说法，谁也没法反驳，对吧？人家怀疑这个事儿，你说你怎么证明不是？证明不了，对吧？所以呢，真是没招人说的是有鼻子有鼻子有眼儿的，呃，你你没有任何强有力的证据去反驳人家的观点，所以呢就很无奈嘛，对吧？那么再加上美国历史上、美国政坛上确实有很多事件，嗯，咱看不太懂。啊，这个里边具体是内幕啊，是巧合呀，阴差阳错啊，确实直到现在也没解密，没有一个很好的完美的回答，对吧？包括美国一些外交政策呀，呃，就说原子弹的研发呀，登月啊，冷战呐、啊，到这个总统肯尼迪什么这些遇刺啊，水门事件呐、啊，等等等，很多事儿、啊、哈，很多乱七八糟的事就很多，呃。不太容易让正常人理解的事儿啊，真心是看不懂。所以呢，我们自然就会觉得这背后啊，一定是有着一股非常神秘的力量，在操纵着这一切，在安排着这一切啊。因为正常来说，这事它是不会发生的，对吧？啊，同时呢，我们也说了，骷髅会里边还有啥呢？就是这个媒体的打卡，除了崇商的、崇政的，还有干媒体的啊。咱不是有这个《这个时代周报》了吗？对吧？很多。杂志啊、报纸啊、电视啊，哎，这个大咖，对吧？那么这些媒体人，他们就可以操纵整个社会的舆论，哎，可以带节奏，哎，可以引领方向，哎，那你看，不知道您各位是否还记得我们之前讲过一个神秘的俱乐部哈，彼得伯格俱乐部？这里边一比较就发现，它有很多相似的地方，哎，就是这些神秘的俱乐部，除了政治和经济上的控制，还有一个啥呢？就是操纵媒体，啊，操纵媒体，所以这些神秘的组织。他为啥能够控制世界呢？对吧？这边一个重要的原因，就必然，他得得是整这个媒体这一块啊，媒体。所以呢，他这些事儿、啊、哈，这几方面都站住了之后，这个阴谋论这个事儿，他他他就能自圆其说了啊，更是攻破不了啊。就是任何我们看到的消息，都是人家媒体故意让你看到的，背后的真相你永远不知道啊。人家这个媒体给。隐藏起来了，对吧？人可以操纵舆论呢、啊。所以呢，对于这种阴谋论真，真真是你也没法说哈，你就当真的听啊。那好了，哈，今天节目基本就是这样啊。反正不管这事儿真假有没有吧、啊，都不重要，跟咱你说有啥关系吗？对吧？一毛钱关系没有。对于咱普通小老百姓来说，无所谓啊。爱谁操纵谁操纵，对吧？咱该上班还得上班，一个月挣的挣这个三千五的工资，对吧？咱就听个热闹就完事儿了啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。